0: 其实我已经跑去哈利波特坑，然后后来又跑回了奥特曼坑，然后又好久没有关注一下星际迷航了，就偶尔关注一下吧。
1: <笑>那就反过来说，就是星际迷航这个老 IP 最近没有什么吸引力，不思进取。嗯，对对
0: 对，我这个刚才跟深思说了，我说这四集看完了之后就，就就是一点嗯记忆都没有，嗯、都忘光了，<么>刚看的都忘光了。啊，怎么说呢？就是这个四集吧。他是还是风格还是上一季的那个风格，对，他的无也头风格是还在的，对啊，但是故事差了点，嗯、故事什么意思？故事不是哎呀，我觉得看这种短的这种动画片不要看故事了，真的，<笑>我们就看个好玩就好了。我跟你们说，是为什么呢？因为上一季那个《底层甲板播的时候，刚播完那个发现号嘛，然后对比太强烈。那发言号是实在是太烂了，太，然后这个这个，然后播完底层解压版呢，就觉得有道理有道理，哎呦还不错，就对比之下嘛，对吧？觉得还不错，梗也都对了，然后比较搞笑，然后可能本来对于故事本身就没有什么特别高的期望，反而觉得还不错，有些客串什么的，然后这一次他是因为发音号第四季没出呢嘛，神童也都没有。然后就他就是唯一一个星际迷航，这样的话呢，一看就是，哎呀，梗还是有，然后搞笑风格还是那风格，画风也还是那个、画风，也有客串，对吧？但是就是觉得确实少了点什么，就有,有一些无聊，哎，嗯，可能就是因为没有对比吧，可能我的期待值已经、啊、就是我已经习惯了他这个。呃，无厘头的搞笑风格，而且你们还记不记得我们在第一季的结束的时候，其实也有讲到这个问题，就是他总共才二十多分钟，你没有办法去讲一个比较完整的，而且还故事性比较好的、有头有尾的一个故事，所以我就已经对他的故事性的要求已经降低了。现在我就是看个乐，如果是以这样的心态来看的话，我觉得现在的已已已经满足了我。关键是它是什么？它是这个剧本身好像就不是就是走主线那种吧。然后走主线的那些每集只有二十多分钟的剧，嗯、比如说你们应该听说过今年的《奥特曼特利加》是吧？就是那种他在走主线，啊、但是他每集只有二十几分钟的那种剧。反正就是前几集吧，就是光顾埋伏笔啊，什么乱七八糟，因为他走主线，然后观感就很迷，你知道吗？这如果他。就是完结以后再一块播放的话，可能观感会好一些。整体来说，但是大家要一集一集追剧的话，一集有只有二十多分钟，然后又得等一周，然后他之前还埋了那么多伏笔，那前面那肯定观感是不会好。发现号，我至今还记着，可能是第一季的时候吧，第三集好像是第三集还是第四集，反正 Michael 被那个发现号给救上来之后，就是以他的视角的走的嘛。然后就是整个人，观众就是因为要带入他的视角，所以整个人都很迷惑，就是哎，这到底是干什么呀？就是他那个叙事啊，还是有点问题。嗯嗯嗯
1: ，其实要我说的话，我觉得《发现号》这个就很典型的表现了一个，就是说大家觉得就是续集不求高出最开始那一步的那个水平，就能保持水平就很不错了。哎，其实我觉得那个底层甲板第二季，就像我说的，已经做的还可以了。为什么？因为第一季的时候是星际迷航没有做过这种风格的，这个相当于是星际迷航第一次做这种风格的作品，然后做出来效果还不错，所以大家印象会很深。对，然后第二季呢，它保持了这种风格，就是它是在原有的框架底下继续发展，然后但是它还没有离开原有的框架。这时候就是我们原来对它的期望是能够跳出框架，但是它相当于是在第一季开创一个框架之后，继续留在了这个里面。对，啊，这就是为什么很多时候我们就是不求一个优秀作品的续集能够超过它原有的。那个最开始那个，因为它必定会被原有的这个最开始那个所谓的开创性的东西所限制，这时候开创性也就不是开创性了，就是因为它是已经有了的。然后另一个就是限制第二季。让第二季的观感变得没有原来那么特别的原因是什么？第一季的时候，其实你能看到有很多原创性的东西。第二季的话，你会有很多似曾相识的东西。但是我说这个似曾相识，这个、时候就不是重复它原有的框架了，而是说从故事和点子本身就包括像 v u r m e e r 那个被复制成两个人，这个就是星际迷航原有的。还有就是那个有植物,物的那个叫什么来着 ？Rutherford， 就是一直在好奇。就是轮机室那个长官为什么会死而复生？然后这个故事其实就是你会非常容易联想到，如果如果你看科幻够多的话，你会非常容易联想到漫威的那个神盾局特工 Cousin 是怎么复活的？
0: 嗯、uh, ，Cousin 好像去世了好几次
1: 。嗯，还有就是他这次用的致敬的方式，就明显第一季的时候他致敬更多的是埋在就是细节里的，然后这一季的话致敬的话，他会更多的就是浮在表面，比如说像。第二集应该是第二集，他就直接把《天这里面那个，呃，说话永远是引用典故的那个种族，就直接把这个拿来作为一个主要角色，放在这一集里面讲了
0: 。我其实对这个种族的船员很感兴趣的，然后结果他只出现了一集，后来好像就没有什么戏份了。我还以为他是一个常驻呢
1: 。对，因为这个就是很明显的一个致敬集，就是用 TNG 里边那个种族的那个形象，皮卡的跟他们聊了半天，然后发现翻译机翻译出来都是一堆什么玩意儿，完全听不懂。然后最后想了想说：“哦，原来他们每一句都在引用典故。”
0: 特别奇怪，就是每一句都在用典故。那么，如果他们生出来的那个小孩刚出生的时候，那小的时候，那是也是什么典故都不知道，那是都是一点一点教呗，是这意思吧？嗯
1: 、呃，这个就像是咱们用成语，嗯嗯、就是外国人就是理解成语会花很长时间，但是咱们用习惯了，咱们就听到这个成语，不会去考虑它的故事，就直接就知道你要表达什么意思。我觉得大概是跟这个类似。第一集是直接引用了那个能量体，这个也是就是以往剧集的。第二集是用了 TNG 里边那个这个种族，就是引用典故的这个种族。第三集就直接把 Tom Paris 拉出来
0: 了，嗯，然
1: 后。对，就是你你会发现，几乎每一集都是就是把过去的一个东西作为主要的一个展示因素，这个是第一集没有过的
0: 。这么做其实也没什么毛病，但是对于咱们老粉来说，因为这些梗都知道了，然后就没有新鲜感啊，就是有一些无聊的这种感觉。比方说那个第一集，第一集就是一开始女主角在前期甲板，然后那个男主角他说卡达西一直在让我数灯，像这种就这种。<笑>梗吧，就是说在粉丝剧里面，其实人家都已经用过了。然后呢，就是你在玩儿，虽然说会会心一笑吧，但是多少我觉得有点多余。就毕竟、哎、那个蜀灯这集<你>过于经典了。你们要这么想，你不能说它差。你说这些更要是跟他们放在发现号里边的那些更比，那是好了不知道多少倍了。<笑>你看那,那,那发现号是怎么放更的？哎呦妈呦，觉得他们是在那个非常没有诚意的，就是呃，这彩蛋再放了，再放了。<笑>上一季确实是有一些很好笑的时刻，然后这一季习惯了他这风格之后，反而就觉得就是没什么可笑的了。他这个抛更的这个频率啊，这个抛更的这个更的类型，你都熟悉了，有了第一季。然后第二季之后就是没有什么令人惊喜的、意外的表现，之后你就有点笑不出来了。故事也很平庸嘛。美美，就这个都已经播到第四集了，就还是很平常吧，就是没有什么太多惊喜。但是怎么说呢，他能保持这个水平，我就觉得很欣慰了。可能是因为近期我看的一些新剧，他那些水平吧。就是某奥特曼吧，对吧？就是新，就是什么号称新生代迪迦，我我愿称之为那个开心超人里边的发现号
1: 。这就是开，就是因为因为就是他那个台词设计的，就是不管什么时候，你能想象一个主角，就是告诉告诉别人那个，就是说要振作起来的时候，永远只有两个单词 ：smile，smile。Sm ile, smile. 就是笑起来，笑起来，哎,<呦>哎呀，真的是太尬了
0: ！我我我都 smile PTSD 了，你知道那什么？
1: <笑>就就因为这个单词，大家都现在都管他叫“开心超人”
0: 。近几集还好，没怎么重复这些口头禅了。就前两集、前几集真的是，就是哎呦妈呀，一集重复好几遍，然后没别的，就是甭管对手戏，就是别人正在说什么，然后他就是万能的回复，我都以为他是 AI 了。